0: Sectie 19 van de ellendigen deel 3: Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Boek 7: Patron minet Eerste hoofdstuk De mijnen en de mijnwerkers. De menselijke maatschappijen hebben wat men in de schouwburgen een onder het toneel noemt de maatschappelijke bodem is overal ondermijnd hier voor het goede daar voor het kwade deze werken liggen boven elkander er zijn boven en ondermijnen er is er een boven en een onder in die donkere grond welke soms onder de beschaving instort en die door onze onverschilligheid en onbezorgdheid onder de voet wordt getreden. In de vorige eeuw was de encyclopedie schieren mijn onder de blote hemel. De sombere holen, de kweekplaatsen van het eerste christendom, wachten onder de Caesars slechts een gelegenheid om open te breken en het menselijk geslacht met licht te overstromen, want in de heilige duisternissen is een besloten licht. De vulkanen zijn vol van ontvlambare duisternis. De lava komt uit de nacht voort. De catacomben, waarin de eerste mis werd gelezen, waren niet alleen de kelders van Rome, zij waren de onderaardse gewelven der wereld. Onder het maatschappelijk gebouw, dit wonder uit een bouwval gevormd, zijn allerlei holen. Er zijn de godsdienstige, de filosofische, de politieke. De staat huishoudelijke, de revolutionaire mijn. Deze delft met de idee, gene met het cijfer, een ander met de toren. Men roept elkander toe uit de ene naar de andere catacombe. De utopieën doorkruisen deze gangen en vertakken zich naar alle zijden. Soms ontmoeten zij er elkander en verbroederen zich. Saint-Jacques leent zijn houweel aan Diogenes die hem zijn ontaren leent soms bestrijden zij elkander calvijn plukhaard met sosinus maar niets stuit of weerhoudt al deze krachten die naar het doel streven noch deze eenparige grote bedrijvigheid die in deze duisternis heen en weder op en neder gaat en langzaam de oppervlakte door het onderste en het buitenste door het binnenste verandert verborgen, ontzaglijk gewoel. De maatschappij vermoedt nauwelijks deze ondermijning, welke haar oppervlakte ongeschonden laat, doch haar ingewanden verandert. Er zijn evenveel onderaardse verdiepingen als verschillende werken en verschillende producten. Wat komt uit die diepe ondermijningen tevoorschijn? De toekomst. Hoe dieper men komt, des te geheimzinniger zijn de arbeiders tot op een hoogte, welke de sociale wijsgeer weet te erkennen, is de arbeid goed. Voorbij die hoogte is hij twijfelachtig en gemengd. Komt men lager, dan wordt hij vreselijk. Op een zekere diepte zijn de holen niet meer bereikbaar voor de geest der beschaving. De grens waarbinnen de mens kan ademen, is overschreden. Een begin van monsters wordt hier mogelijk. De neerdalende ladder is zonderling elk harer sporten is met een verdieping in aanraking waarop de filosofie de voet kan zetten waar men een dezer soms goddelijke soms wanstaldige arbeiders kan ontmoeten onder jan hus is luther onder luther is descartes onder descartes is voltaire onder voltaire is condorcet onder condorcet is robespierre onder robespierre is Marat, onder marat is babeuf en zo gaat het voort lager aan de grens die het onduidelijke van het onzichtbare scheidt, ontwaart men onbestemd andere donkere mannen die misschien nog niet bestaan die van gisteren zijn spoken die van morgen zijn schimmen het oog van den geest onderscheidt ze onduidelijk de baringsarbeid der toekomst is een der visionen van de wijsgeer een wereld in de toestand van wording welk een ongezien beeld saint simon owen fourier vindt men ook in de zijgangen hoewel een goddelijke onzichtbare keten onderling al deze mijngravers zonder dat zij het weten verbindt en zij zich steeds afgezonderd wanen doch het niet zijn is hun arbeid echter zeer verschillend en het licht van de ene is in strijd met de vlam der anderen het eene is hemels de andere is somber hoe groot echter de tegenstelling zij al deze arbeiders van de heldersten tot de donkersten van de wijsten tot de dwaasten komen met elkander overeen in onbaatzuchtigheid maar Ra vergeet zichzelf evenzeer als jezus zij stellen zich ter zijde denken niet om zichzelf verlogenen zichzelf, zij hebben slechts één blik en die blik zoekt het volkomene de eerste heeft de gehele hemel in het oog de laatste hoe raadselachtig hij zij heeft toch onder de wenkbrauwen de matte schijn van het oneindige vereer hem die wat hij doen moge die hemelsche blik bezit het oog van de nacht is het andere teken bij dat oog begint het kwaad B. voor hem, die geen blik heeft. De maatschappelijke orde heeft haar zwarte mijnwerkers. Er is een punt waar Delven begraven is en het licht uitgaat. Onder al deze mijnen, welke wij hebben aangewezen, onder al deze galerijen, onder dit ontzaggelijk groot, geaderd, onderaards werk van de vooruitgang en der utopieën, is dieper in de aarde, lager dan Marat, veel lager dan Babuf lager veel lager en zonder enige gemeenschap met de hogere galerijen de laatste galerij dit is een vreselijke plaats wij hebben haar de derde mijn genoemd het is de galerij der duisternissen de kolder der blinden Inferi. deze grenst aan de afgrond tweede hoofdstuk de diepte, hier verdwijnt de onbaatzuchtigheid, de duivel komt onduidelijk tevoorschijn, het is daar ieder voor zich, het ik zonder ogen brult, zoekt, tast en knaagt. De maatschappelijke Ugolino is in die poel. De wilde, vreselijke gestalten, half dier, half schimmen die zich in deze kuil bewegen, bemoeien zich met geen maatschappelijke vooruitgang. Zij kennen evenmin het woord als de betekenis. Zij denken aan niets dan aan persoonlijke bevrediging. Zij hebben schier geen gevoel van zichzelf, In hen is iets als een schrikbarend niet. Zij hebben twee moeders, beide stiefmoeders, de onwetendheid en de armoede. Zij hebben een gids, de behoefte en voor alle vormen van bevrediging de begeerte. Zij zijn ruw, dat wil zeggen vreed, niet als een tiran maar als een tijger uit het lijden gaan deze spooksels tot misdaad over noodlottige aaneenschakeling verbijsterende voortbrenging logica der duisternis wat zich in de derde maatschappelijke verdieping wentelt is niet de gesmoorde zucht maar het volkomene Het is de tegenspraak der stof de mens wordt er draak honger dorst te hebben is het uitgangspunt het komt uit bij de duivel uit die verdieping kwam lacenaire men heeft in het vierde boek een der gangen van de bovenste mijn van de grote politieke revolutionaire en filosofische galerij gezien daar zoals wij gezegd hebben is alles edel zuiver waardig eerlijk men kan er zich bedriegen het is waar en men bedriegt er zich maar de dwaling is er eerbiedwaardig wel zij heldenmoed in zich sluit de algemene arbeid die er wordt verricht heet vooruitgang het ogenblik is nu gekomen om andere diepten de afschuwelijke diepten te aanschouwen onder de maatschappij wij wijzen er nogmaals op is en zal zijn tot de dag dat de onwetendheid is verdreven de groote spelonk van het kwaad deze is beneden allen en de vijandin van allen Het is de haat zonder uitzondering dit hol kent geen wijsgeeren zijn dolk heeft nooit een tent versneden zijn zwartheid heeft niets gemeens met de edele zwartheid van de inkt nooit hebben de vingers der duisternis die zich onder dit verstikkend gewelf krommen een boek doorbladerd een dagblad opengeslagen babeuf is voor cartouche een werkgever marat is een aristocraat voor schinderhannes dit hol heeft de omverwerping van alles ten doel van alles daaronder begrepen de bovengalerijen welke het verfoeit het ondermijnt niet alleen in zijn afschuwelijke arbeid de tegenwoordige maatschappelijke orde het ondermijnt de filosofie de wetenschap het recht de menselijke gedachte de beschaving de revolutie de vooruitgang het heet eenvoudig diefstal prostitutie moord en doodslag het is een duisternis en wil de baaiert zijn gewelf is uit onwetendheid samengesteld al de overige galerijen de bovenste hebben geen ander doel dan zijn vernietiging daarheen streven tegelijkertijd de wijsbegeerte en de vooruitgang door al haar organen door de verbetering van het wezenlijke zowel als door de bepeinzing van het volkomene door het hol der onwetendheid te vernietigen vernietigt men de mol misdaad trekken wij in weinige woorden een gedeelte van hetgeen wij geschreven hebben samen het enige maatschappelijke gevaar is de duisternis. Humaniteit is gelijkheid. Alle mensen zijn van hetzelfde leem. Hier beneden, tenminste, is geen onderscheid in de lotsbestemming: eerst dezelfde schaduw, dan hetzelfde vlees, en daarna dezelfde as. Maar zo de onwetendheid onder het menselijk deeg wordt gemengd, maakt zij het zwart. Dit ongeneeslijk zwart. Vreed diep in de mens en wordt in hem het kwaad. Derde hoofdstuk: Babet, Guillemaire, Klakkessoe en Montparnasse. Een viertal bandieten, Klakkessoe, Guillemaire, Babet en Montparnasse, regeerden van 1830 tot 1835 het derde onderaardse gewelf van Parijs. Gullemère was een ontaarde hercules en had tot hol de modderpoel van de asche marion hij was zes voet lang had marmere borsten stalen armspieren ijzeren ingewanden de romp van een kolos het hoofd van een vogel men meende de hercules van farnes in een linnen broek en een manchesters buis te zien gulemer had dieren kunnen bedwingen maar had het gemakkelijker gevonden er een te zijn. Een laag voorhoofd, brede slapen, nog geen veertig jaar oud en diepe rimpels, borstelig kort haar, een baard als van een wild zwijn. Zo was deze man. Zijn spieren vorderden arbeid, zijn domheid wilde die niet. Hij was een geweldige domme kracht, hij was moordenaar uit onverschilligheid. Men geloofde dat hij een creool was hij was misschien een weinig met marcel brun in aanraking geweest wel hij in 1815 te avignon sjouwer geweest was later was hij bandiet geworden de doorschijnende magerheid van babet stak zeer af bij de vlezigheid van gulemer babet was tenger en geleerd mager maar ondoordringbaar de knoken schenen door zijn vel maar niet scheen door zijn oog heen hij beweerde chimist te zijn en was hansworst bij bobesch en paljos bij bobino geweest op de kermis van saint michel had hij komedie gespeeld hij was iemand met inzichten een redenaar die zijn glimlachjes onderschrapte en zijn gebaren nadruk gaf zijn handel bestond in het rondventen van pleisterbeelden en portretten van het hoofd van de staat bovendien was hij kiezentrekker, op de kermissen had hij wonderen en zeldzaamheden vertoond en een tempt bezeten met een trompet en dit uithangbord babet dantiste lid van verscheidene academieën neemt natuurkundige proeven op metalen en metalloïden trekt tanden en wortels die door geen andere konden uitgehaald worden prijs één tand één frank vijftig centimes, twee tanden twee francs drie tanden twee francs vijftig maak gebruik van de gelegenheid dat wilde zeggen laat u zoveel mogelijk tanden uittrekken hij was gehuwd geweest en had kinderen gehad maar wist niet wat van zijn vrouw en zijn kinderen geworden was hij had ze verloren, zoals men zijn zakdoek verliest. babet las de dagbladen, een zeldzame uitzondering in de wereld waarin hij leefde. In de tijd, toen hij zijn familie nog met de tent rondtrok, had hij in de message gelezen dat een vrouw van een levend kind was bevallen, dat een kalfsnuit had, en hij riep, dat heet ik geluk. Mijn vrouw zal nooit zo verstandig zijn mij zulk een kind te schenken sinds had hij alles verlaten om parijs te ondernemen zoals hij zich uitdrukte wie was claque hij was de nacht hij wachtte om zich te vertonen tot de hemel geheel donker was des avonds kwam hij uit een hol waarin hij terugkeerde voor het dag werd waar was dat hol het was niemand bekend zelfs in de diepste duisternis en met zijn makkers sprak hij niet anders dan met afgewend gezicht. Heette hij Klakkesou? Nee, hij zeide ik heet Niemendal. Zo er licht kwam, deed hij een masker voor. Hij was buikspreker. waarbij zeide, Klakkesou is een tweestemmige nocturne. Klakkesou was als een schaduw, zwervend, verschrikkelijk. Men was niet zeker dat hij een naam had, want Klakkesou was een bijnaam. Men was niet zeker of hij een stem had, want zijn buik sprak meer dan zijn mond. Men was niet zeker of hij een gezicht had, want niemand had ooit iets dan zijn masker gezien. Hij verdween als een schim. Zijn verschijningen waren als verrijzenissen uit de aarde. Montparnasse was een somber wezen, een knaap, nog geen twintig jaar oud, met een fraai gezicht, lippen als kersen, fraai zwart haar de glans der lente in de ogen hij bezat alle ondeugden en streefde naar alle misdaden de verduwing van het kwade deed de begeerte naar het ergere in hem ontstaan hij was de deugd niet geworden straatjongen de bandiet geworden deugd niet overigens lief zacht bevallig sterk week vreed hij droeg zijn hoed op één oor om de haarlok naar de mode van 1829 te doen uitkomen, hij leefde van gewelddadige diefstallen. Zijn jas was naar de laatste snede maar kaal. Montparnasse was een modeplaatje in armoede en moorden plegende. De oorzaak van al de misdaden van deze jongeling was zijn zucht om goed gekleed te zijn. De eerste grisette die hem gezegd had: Ge zijt schoon. Had in zijn hart de vlek der duisternis geworpen en van deze abel een kind gemaakt zich mooi vindende had hij elegant willen zijn de hoogste trap van elegantie nu is werkeloosheid de werkeloosheid van de armen is misdaad weinige vagebonden waren zo geducht als montparnasse toen hij achttien jaar oud was had hij reeds verschijnende lijken achter zich meer dan een die hij ontmoet had Lag met uitgestrekte armen en met het gezicht in een plas bloed, in de schaduw van deze ellendeling met gekapt, welriekend haar, dun middel, vrouwenheupen, de borst van een Pruisisch officier, door al de meisjes op de boulevard bewonderd, met een kunstig geknoopte das, een moordinstrument in de zak, een bloem in het knoopschat. Zo was deze moordenaar pronker. Vierde Hoofdstuk Samenstelling der Bende Deze vier bandieten vormden tezamen een soort van Proteus, die door de politie heen glipte en poogde aan de lastige blik van vidoc onder allerlei gedaanten te ontsnappen. Zij leenden elkander hun namen, verscholen zich in hun eigen schaduw en waren voor elkander schuilhoeken en wijkplaatsen. Zij ontdeden zich van hun persoonlijkheid als van een valse neus op een gemaskerd bal kwamen soms te voorschijn alsof zij slechts één persoon voorstelden en vermenigvuldigden zich een andermaal als waren zij een menigte deze vier mannen waren niet vier onderscheidende personen maar tezamen één geheimzinnige dief met vier hoofden die te parijs zijn handwerk in het groot dreef Het was de monsterpoliep van het kwaad dat het benedenste hol der maatschappij bewoont. Ten gevolge hunner vertakkingen en verbindenissen waren Babet, Gulemer, claquesous en Montparnasse de algemene ondernemers der aanrandingen in het departement der Cerne. Zij voerden op de voorbijgangs coup d'état van de laagste rang uit vindingrijke lieden in het vak, mannen met roof- en moordgedachten wendden zich tot hen voor de uitvoering ervan men gaf deze vier schurken het plan op en zij voerden het uit zij werkten als voor een toneel. zij waren altijd in staat een genoegzaam en geschikt personeel voor alle aanslagen die hulp behoefden en winst beloofden te leveren Zo voor het misdaad armen nodig waren verstrekten zij die zij hadden voor alle helse treurspelen een troep duivelachtige acteurs beschikbaar. Gewoonlijk verenigden zij zich bij het vallen van de nacht, de tijd van hun ontwaken, op de steppen die de stalpetière omgeven. Daar raadpleegden zij. Zij hadden de twaalf donkere uren voor zich en regelden het gebruik daarvan. Patron minet was de naam die aan het onderaardse genootschap deze vier mannen gegeven werd. In de oude beeldsprakige volkstaal, die dagelijks meer en meer verdwijnt, betekent Patron Minet, ochtend, zoals entrechain et loop, avond betekent. De naam Patron Minet kwam waarschijnlijk van het uur waarin hun arbeid eindigde, met de dageraad verdwijnende spoken en scheidende bandieten. Deze vier mannen waren onder die naam bekend. Toen de president de Rassissis, Lassenaire in zijn gevangenis bezocht ondervroeg hij hem nopens een misdaad welke lacenaire logende. wie heeft ze gepleegd vroeg de president lacenaire gaf dit antwoord dat raadselachtig voor de rechter maar duidelijk voor de politie was het is misschien patron Minet. men kan soms een toneelstuk naar de naamlijst der personen beoordelen evenals een bende naar die der bandieten zie hier eenige namen die nog in het geheugen van sommigen gebleven zijn en aan de hoofdpersonen der bende patron minet behoorden Pancho, genoemd printanier of bigrenaille brouillon het was een dynastie van brouillon van welke wij nog een woord zullen zeggen Boulatruel, een wegwerker die wij reeds gezien hebben La veuve, Finisterre, Homère Hogu, een neger, soir, Dépêche, Von Leroy, genaamd Bouquetière, Glorieux, een ontslagen geleislaaf, Barcaros, genaamd meneer Dupont, Les Planades du Su, Poussagrif, carmagnolet Kruideniers, genaamd Bizarro mange datel, la pie, en l'air, D'imiliard. genaamd de milliards enzovoorts enzovoorts. Wij slaan anderen, geen minderen, over. Deze namen zijn karakteristiek en drukken niet alleen wezens, maar soorten uit. Ieder dezer namen behoort tot een verschijnenheid. Die wanstaltige paddenstoelen van de ondergrond der beschaving deze mensen die zich zelden lieten zien behoorden niet tot degenen die men op de straten ontmoet vermoeid van hun vreselijke nachten sliepen zij desdags nu eens in kalkovens dan in de verlaten steengroeven van montmartre of montrouge soms in riolen zij kropen in de grond wat is van hen geworden zij bestaan nog altijd zij hebben altijd bestaan horatius spreekt van hen ambu baiarum collegia pharmacopeia Mendici, mimou en zolang de maatschappij zijn zal wat zij is zullen zij wezen wat zij zijn onder het donker gewel van hun hol ontstaan zij voortdurend uit de maatschappelijke doorzijpeling. Zij komen immer als dezelfde spoken weder. Alleen dragen zij dezelfde namen en dezelfde lichamen niet meer. Hoewel de personen zijn uitgeroeid, bestaat de stam. Zij hebben altijd dezelfde bekwaamheden. Hun ras blijft onvermengd. Zij raden de geldpuidels in de zakken en ruiken de horloges. Goud en zilver hebben voor hen reuk er zijn onnozele lieden van wier voorkomen men zou kunnen zeggen dat zij besteelbaar zijn geene mannen volgen geduldig deze lieden bij de verschijning van een vreemdeling of provinciebewoner volgen zij de handelingen der spinnen deze mannen zijn vreselijk wanneer men ze om middernacht op een eenzame boulevard ziet of ontmoet zij gelijken geen mensen, maar uit levende nevel gevormde gestalten het is alsof zij zoodanig met de duisternis vereenzelvigd zijn dat zij er niet van te onderscheiden zijn dat zij geen andere ziel dan de schaduw hebben en zich slechts voor ogenblikken van de nacht losmaken om enige minuten een gedrochtelijk leven te voeren hoe zijn deze spookselen te verdrijven door licht door stromen licht geen vleermuis kan het daglicht verdragen Verlicht de laagste rangen der maatschappij. Einde van Hoofdstuk 4. Einde van Boek 7.